0: Enttäuschte Kunden sind ein Riesenproblem. Das, was die allermeisten, 99 Prozent der Unternehmer, gar nicht mitbekommen, ist, dass die meisten Menschen bereits enttäuscht sind, bevor sie überhaupt Kunden werden. Das ist ein massiv unterschätztes Problem. Das kommt, glaube ich, so aus der deutschen Geschichte. Ähm, deutsches Geschäftsgebaren besteht nach meiner auch heutigen Erfahrung jeden Tag überwiegend aus Arroganz und Ignoranz. Was meine ich damit? Also erstens glauben Geschäfte, ich sage jetzt einfach mal Geschäfte, ja, Businesses, whatever, Unternehmen, das kann lokal sein, das kann Handwerksbetrieb sein, das kann ein Tante Emma Laden sein, Klamottenladen, das kann ein Online Unternehmen sein. Die haben irgendwie in aller Regel offenbar die Ansicht, dass sie so super toll sind, dass alle anderen froh sein können, mit ihnen Business zu machen. Und während ich diesen Gedanken an sich gar nicht mal so verkehrt finde, aber das ist nicht Thema für diese Podcast-Episode, funktioniert dieses Verhalten halt überhaupt nicht. Immerhin möchten wir von unseren Kunden Geld haben. Deswegen haben wir ein Business, deswegen haben wir ein Unternehmen. So, das Geld von anderen Menschen kommt aus deren Bankaccounts, aus deren Bankkonten. Deswegen kommt es dann auf mein Bankkonto. Also sollte ich schon mich auch dementsprechend verhalten. Das heißt jetzt nicht, dass ich zu Kreuze kriegen muss, auch das ist ein großer Fehler, der von vielen gemacht wird, sondern ich sollte dementsprechend auch eine Qualität liefern, und zwar in allem, was mit mir, meinem Produkt und meinem Service zusammenhängt. Arroganz, ja, wir sind halt hier so und die Leute, die müssen sich halt dann da dran halten oder da dran gewöhnen oder die müssen dann halt so klarkommen. Das ist so die Kommunikation, die man überall kriegt, verbal und nonverbal, muss man ganz ehrlich sagen. Man kriegt sogar wörtlich gesagt. Ja, das ist halt so. Aha, okay. Und hier kommt auch gleich die Brücke rüber zu Ignoranz, nämlich einfach zu ignorieren, was Menschen tatsächlich wollen, was sie tatsächlich brauchen und dass sich unsere Welt kontinuierlich weiterentwickelt. Und jetzt haben wir nun mal das große Problem, dass ein großer Teil der Unternehmer in Deutschland in einer Altersgruppe ist, die offensichtlich glaubt, die nachfolgenden Generationen müsste einfach so schlucken, was man ihnen anbietet. Und das ist eben nicht so. Ja, bereits die Generation, die jetzt dann 40 wird und die nachkommenden, haben völlig andere Verhaltensweisen, völlig andere Sichtweise, völlig andere Ansprüche, berechtigterweise, und äh, brauchen dementsprechend auch ganz andere Betreuung, wie ich es mal nenne. Also so diese, diese klassische Kaufmannshaltung, hier Produkt, Geld, okay, hau ab. Das ist Mist. Dennoch machen es die allermeisten. Nicht so drastisch, aber man sieht überall, es ist ihnen offensichtlich egal, was ihre Kunden erleben und was ihre Kunden empfinden. Und das geht durch alle Branchen wirklich durch. Das ist völlig egal, wo ich hingucke. Egal, ob es ein Steuerberater ist, egal, ob es ein Handwerksbetrieb ist, egal, ob es ein lokales Geschäft ist, egal, ob es ein Autohaus ist, egal, ob es eine Premium-Automarke ist oder eben keine Premium-Automarke, äh, ob es ein Softwareunternehmen ist, ob es ein Serviceanbieter ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Wo ich hinsehe, ist es einfach schlecht. Und das Interessante ist, ich habe jetzt wirklich sehr viel gelernt. Darüber, wie man abliefert, darüber, wie man Service anbietet, darüber, ja, was Menschen tatsächlich brauchen, denn das ist ja Nummer 1 eine Kernpunkte in meinem Mentoring, in dem Leadership Training in der Rising King Academy, dass wir eben anfangen zu verstehen, was unsere Kunden brauchen wollen, was sie brauchen, wie wir mit ihnen kommunizieren und wie wir mit ihnen so zu kommunizieren, so kommunizieren, dass sie erstens gerne kommen und dann gerne bleiben. Und das ist ein Faktor, den ignorieren in Deutschland offensichtlich so gut wie alle, die, die extreme Bedeutung davon, Kunden zu behalten. Also in die ganz massiv zu investieren. Stattdessen hat sich das gerade auch durch Hilfe des Internets, gerade auch durch diese ganzen Spagnaten und, und möchte gern Gurus und, und Pseudomarketer, die jetzt zu Tausenden auftreten im Internet, die alle behaupten, mehr Leads, ja, also mehr Aspiranten, mehr potenzielle Kunden ist die Lösung. Und ich sage dir ganz klar, das ist sie nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle. Du solltest Leads haben. Ja, und du solltest auch Mechanismen haben, die dir regelmäßig neue Kunden bringen. Da braucht man gar nicht drüber reden, das meine ich nicht. Aber hier einfach nur über die schiere Masse reden zu wollen und darüber reden zu wollen, dass halt möglichst Hunderttausende in deinen Funnel irgendwo reingespült werden, damit du deinen Kunden hast, das ist Quatsch. Und es lenkt einfach den Fokus von denen ab, die bereits mit dir eine Geschäftsbeziehung haben. Das heißt, die bereits in dich, in dein Produkt und in deinen Service investiert haben. Die solltest du doch so gut wie irgend möglich behandeln. Denen solltest du doch das Gefühl geben, dass sie ein Teil von etwas sind, nämlich von deinem Unternehmen, von deinem Service, ja, eine, im Sinne einer echten Community. Und dass sie das Gefühl haben, sie gehören dazu, weil sie zum Beispiel dein Produkt benutzen, weil sie deinen Service benutzen. Es sind besondere Leute, die dein Produkt benutzen. Ja, Das ist eine Gruppe, so wie, ich sage es mal ganz platt, Fußballfans. Ja, Bayern München, for life. könnt jetzt jeden anderen Verein einsetzen, mir völlig egal, Fußball interessiert mich nicht. Aber ist ein schönes Beispiel, weil die Jungs sind Teil von etwas. Wir sind die. Wir sind die, die Folgendes tun. Wir sind die, die am Samstag zum Spiel in den Stadion gehen. Whatever. Ja, so. das, das kann jedes Business, egal ob B2B oder B2C, erzeugen. Und es gibt es ist äußerst erfolgreiche Business, die, Businesses, die das tun. Ich sage einfach mal nur zwei Namen. Apple. Nike, ja? Aha, okay. So, was bedeutet das für den deutschen Unternehmer? Naja, es sollte sich jeder, so wie ich es schon hunderte von Malen gesagt habe und wie ich es noch hunderte Male sagen werde, weil es keiner kapiert und weil es wichtig ist, sollte sich jeder Unternehmer Gedanken darüber machen, was erlebt denn ein Kunde eigentlich? Und es ist der pure Horror, was man als Kunde erlebt. Egal, ob ich hier in, in Hamburg zu BMW ins Autohaus gehe, es ist der Horror, was ich dort erlebe. Termine werden nicht eingehalten, ja, Zeitvorgaben sind katastrophal, da werden Stunden meines Tages, möchten die gerne verplanen, dann schaffen sie es nicht mal die Timeline zu halten, dann klappt die Kommunikation nicht, Anrufe werden versprochen, du wirst nicht angerufen und das ist jetzt keine Einzelerfahrung, die mache ich seit Jahrzehnten überall durch verschiedenste Automarken und ich weiß von vielen anderen, dass das so normal ist und es ist die absolute Rarität, mal ein Autohaus zu finden, wo das nicht so ist, ja. So, ist nur ein Beispiel. Premium-Automobile. Ja, aber Service unterirdisch, beschissenst. Wie es schlimmer nicht mehr geht. Das wertvollste Gut, was wir auf dem Planeten haben, ist Zeit. Und es kann nicht sein, dass eine Automarke, die dann auch noch Verträge oder Geschäftsbeziehungen mit anderen Unternehmen, mit Unternehmen hat, wie zum Beispiel mit mir, mit deren Zeit umgeht, als wäre das, als wäre sie frei verfügbar und ein nachwachsender Rohstoff. Das ist nur ein Beispiel. Heute war ich mal wieder auf der Suche nach einem Service, ein Produkt, ähm, äh, Custom, customizen zu lassen. Wie sagt man auf Deutsch? Sorry, das ist jetzt keine Masche, sondern mir fällt das Wort tatsächlich gerade nicht ein. Veredeln, glaube ich, sagt man dazu auf Deutsch. Ja, also ein Logo drauf machen oder eine Stickerei drauf machen oder, 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 oder. Ja, so. Also ich suche heute, ich suche heute nach solchen Dingen mal wieder. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung damit gemacht, weil wir natürlich im Gym beginnend sehr viel haben branden lassen, egal ob das äh, irgendwie Logos für die Wand waren, die man anfertigen lässt oder Roll-Ups oder Flaggen oder T-Shirts oder, 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 oder. Ja, ich glaube, ich habe inzwischen so ungefähr alles branden lassen. Und gerade hier, egal ob es eine Druckerei ist oder ob es eine Stickerei ist oder ob das die 40 sind, die T-Shirts machen oder so, fällt mir immer wieder auf, wie katastrophal schlecht diese Services sind. Ja, Es gibt da so ein paar Läden, die halt für Hinz und Kunst Tralala-T-Shirts bedrucken. Die haben da so Online-Konfiguratoren. Okay, ganz nett, aber geht auch besser. Der Normalfall ist, dass man irgendwas gedruckt haben möchte, scheißegal wo drauf, und dann kriegst du irgendwelche komplizierten Anforderungen für die Grafikvorlagen. Ey, sowas muss das Unternehmen mit übernehmen. Das, der Autonormalverbraucher wird es weder können, noch wird er Interesse haben, sich jetzt äh, darin einzuarbeiten und ein halber Grafiker zu werden. Es ist eine Katastrophe. Ja? so Das heißt, willst du den Service haben, musst du also an deinem Ende gucken, dass du die Vorbereitungsarbeit machst, anstatt dass die, die alle Grafiker da haben, sagen, okay, das sind zwei Mausklicks, schick uns irgendeine Datei, sowas gibt es. Habe ich auch schon genutzt, es gibt einen T-Shirt-Drucker, der ist auch, der T-Shirt-Drucker, klare Empfehlung, da kannst du sogar, da kannst du sogar eine Word-Datei mit einem Foto hinschicken, schreibt da sogar wörtlich und die machen was draus. Ja? Also es geht, das ist möglich, Es ist ein Service, den sollte man anbieten, kannst du ja dann einpreisen. Diese Katastrophe, dass schon allein die Dateiformate für Normalbürger gar nicht durchschaubar sind, geschweige denn, am, ohne, ohne die entsprechende äh, Grafiksoftware am eigenen Rechner überhaupt herzustellen ist, ja? das ist katastrophal. Das ist absolut katastrophal, so dürfte es nicht geben. Jetzt kommt es noch besser. Die allermeisten Seiten, die solche Veredelungen anbieten, die haben im günstigsten Falle ein E-Mail-Formular hinterlegt und überhaupt keine klare Struktur. Also die zeigen dir, ja, hier kannst du eine Mütze bedrucken lassen. So, und dann steht, du kannst bei uns Mützen bedrucken lassen, das war's. Da steht nicht jetzt geht hier lang, ja. eine Einladung, möchtest du mit uns sprechen, pass auf, wir brauchen eine folgende Informationen oder irgendwas vorbereitet zu haben, so funktioniert das, sondern dann findest du einfach platt unter dem Bild einen E-Mail-Link oder eine Telefonnummer. Das ist jetzt keine Ausnahme, das ist die Regel. Ja? Das ist die Regel. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, eine Branche, die allermeisten Restaurants machen, das ist auch so. Hast du, kannst du online nicht buchen. Deswegen benutzen sie dann so, so Portale wie Open Table. Das kann man einfach gewährleisten. Das ist super easy zu machen. Brauchst auch keine scheiß Gebühr dafür bezahlen. Aber es macht sich keine Gedanken darüber, Was möchten die Leute denn eigentlich? Was brauchen sie? Was hilft ihnen? Was passiert, wenn ein Besucher auf meine Seite kommt? Leute, wir leben im Internetzeitalter. Und auch wenn Deutschland völlig vermuffter, altbackener Laden ist, so müsst ihr doch mal verstehen, dass das langsam aufhört. Die neue Generation akzeptiert das nicht mehr. Ja, deine, deine, Homepage ist deine Visitenkarte heutzutage. Keiner trägt mir diese Zettelchen mit sich rum, die man dann verteilt. ja, Diese Pappschildchen, Visitenkarte. Ja, haben sie so eine Visitenkarte. Was soll denn der Scheiß? Brauche ich nicht. Ja, Ich will wissen, okay, wie ist deine Adresse? Wie ist deine Webadresse? Gebe ich schnell in mein Telefon ein und zack, bin ich da. Und dann weiß ich Bescheid. Und dann kommst du auf Seiten, da siehst du keine Menschen. Keine Menschen. Du siehst Fotos von irgendwelchen Produkten oder Fotos von irgendwelchen Maschinen. Ja, Da heißt es, wir über uns, und da sind auch keine Menschen. Und da steht auch nicht wirklich was Interessantes. So, was ist denn was Interessantes? Interessantes. Kleiner Tipp an der Stelle, das Interessante ist nicht das, was du über dein Unternehmen weißt, sondern das, was die Leute wissen möchten, wenn sie auf deine Seite kommen. Das ist was völlig anderes. So Und hier geht die richtige Arbeit nämlich los. Den Menschen das zu präsentieren. Den Menschen zu präsentieren, was sie gerne wissen möchten, wenn sie zu dir kommen. Und zu dir kommen bedeutet heute zum Beispiel deine Internetpräsenz. Das kann zum Beispiel deine Facebook-Business-Seite sein. Das kann dein YouTube-Kanal sein. Das kann dein Instagram-Profil sein. Ja, Das kann dein Twitter-Account sein? Was wollen die Leute denn wissen, wenn sie zu dir kommen? Das ist die Kommunikation heutzutage. Was sehen die da? Was sehen die von dir? Was sehen die von deinem Unternehmen? Die müssen innerhalb der von 10 Sekunden erfassen, was du für sie tun kannst. Das ist schön, wenn du ein cooles Produkt hast und einen coolen Service und jede Menge drüber zu sagen und tausend Zertifikate und du bist der Beste und du kannst tausend tolle Sachen und die, die geilsten Leute der Welt arbeiten ja nur, hier kommt die harte Wahrheit, interessiert deine Kunden und auch potenzielle Kunden einen Scheiß. Das ist normal. Das sollte euch mal klar werden. Kein Menschen interessiert es, was du schon alles Tolles gemacht hast. Und wenn du mal genau hinschaust, dann wirst du merken, dass ich die Wahrheit sage in diesem Punkt, denn du verhältst dich ganz genauso. Du kommst irgendwo hin und du möchtest etwas haben. Du willst ein Ergebnis für dich. Du willst entweder ein Produkt oder du willst einen Service, der etwas für dich tut. Das ist die Frage, die du da hast. Einfaches Beispiel. Ja? Ich habe jahrelang ein Premium-Gym geführt, selber aufgebaut, geführt, dann abgegeben. Die Frage, die die Leute interessiert, ist einfach nur folgende. Sehe ich dann besser aus? So gut wie niemand kommt für Gesundheit. Das ist Quatsch. Das ist das, was sich alle wünschen, was sich alle Trainer wünschen würden, was sie alle Ärzte wünschen würden. Was die Leute für ihre Gesundheit. Was tun, tun sie nicht. Ja? So, also deswegen, die Leute kommen rein und sagen, jo, ich will abnehmen. So, das Einzige, was die interessiert ist, werde ich im Sommer geiler aussehen? Ganz platt formuliert. Werde ich auf der Hochzeit meines besten Freundes in diese Klamotten passen? Die Antwort darauf ist nicht: Ah, oh, pass mal auf, ich habe folgende Kurse gemacht. Oder wir machen dann das, da, 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 da diese Ernährungsform, da, da, Sondern die Antwort darauf ist einfach nur ja. Das Einzige, was die Leute wissen wollen. Das ist auch das Einzige, was die Leute wissen wollen, wenn sie im Gym kommen, sehe ich dann geiler aus? Ja. Okay, wo muss ich unterschreiben? Und dann fragen sie, äh, und was machen wir jetzt dafür? Gut, und jetzt geht dann die Arbeit los. Das ist im Coaching und Mentoring genau das Gleiche. Die Leute kommen nicht, weil sie Interesse an meiner Person haben. Das ist auch gut so. Die Leute kommen nicht, weil sie irgendwie Interesse an meiner Qualifikation haben, auch wenn es schön klingt und im Nachgang dann eine Rolle spielt, weil sie natürlich ein gutes Gefühl haben, wenn jemand hochgradig qualifiziert ist, so wie ich es eben bin. Sondern die kommen, weil sie wissen wollen, hey, kriege ich das Chaos in meinem Unternehmen geregelt? Kriege ich das Chaos in meiner Familie geregelt? Kriege ich das hin, dass meine Frau und ich uns eben nicht trennen in ein paar Monaten? Weil so wie es aussieht, wird das bald der Fall sein. Und uns ist klar, wenn wir das nicht bis da und dahin hinkriegen, dann gehen wir auseinander. Und wir haben Kinder. Kriege ich das hin? Kriege ich das gemanagt? Kriege ich das umgesetzt, was du mir erzählen wirst? Habe ich die Zeit dafür? Das sind Dinge, die die Leute wissen wollen. Die wollen nicht sehen, die wollen erstmal nicht wissen, welche tollen Methoden und was machen wir und wie sieht das Ganze aus, und weil die wollen ein bisschen wissen, was sie bekommen, ja, also einfach von der von der Menge her. Aber die wollen einfach nur verstehen, kriege ich das Ergebnis. Und so ist es bei jedem Produkt und bei jedem Service. Du musst halt wissen, was die Leute tatsächlich wollen. Weil einer, der sich ein Lamborghini kauft, der will nicht primär ein Auto. Ja? Ganz plattes Beispiel mal wieder. Weil es schön klar ist. Der will Status. Der will protzen. Der will angeben. So gut wie niemand kauft ein Lamborghini wegen des Fahrspaßes. Das ist doch Unsinn. Gibt es auch Autos, die machen viel mehr Spaß. siehst ja nicht mal was in der Karre. Ja. Wer das machen möchte, ist ja wunderbar. Das, das meine ich gar nicht. Sondern warum kauft man das? Für Status. Das ist der Kaufgrund dafür. Also solltest du das wissen und so auch mit den Leuten dann kommunizieren. Das macht doch Sinn. Und so erzeugt man dann auch dieses Gefühl der Community unter seinen Kunden, die nämlich alles Gefühl haben, aha, man spricht mit uns in einer besonderen Weise, man behandelt uns in einer besonderen Art und Weise und das kriegen wir nur, weil wir hier Kunden sind. Das ist doch mal eine schöne Geschichte, oder? Wenn die Leute einfach sagen, ja, aber ich gehe nur dahin, weil folgendes, da läuft das so und so und so und so. Und dieses Gefühl erzeugst du von der ersten Sekunde an oder du erzeugst es nicht, und der erste Kontakt entscheidet. Du solltest wissen, was ist denn überhaupt das Wichtigste, wenn der Kunde den ersten Kontakt mit dir aufnimmt. Und es macht sich so gut wie niemand Gedanken darüber. Ja, es gibt diesen Begriff der Customer Journey. Und ich war schon dabei, wie sich Unternehmerrunden darüber unterhalten haben. Und ich habe die innerlich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, weil die so ideenlos waren und sich selber auch gar nicht damit beschäftigen wollten. Sondern es gibt man dann irgendjemand, der soll das mal aufzeichnen. nein. Es muss jemand einfach mal wirklich unvoreingenommen und blind durch den Prozess gehen und genau das tun, was Kunde normalerweise tut. Da wird nämlich sehr schnell klar, das ist kompletter Bullshit. Der versteht nicht, worum es hier geht, der versteht nicht, wo es jetzt weitergeht, der versteht nicht, was er hier tun kann, der versteht nicht, was er bekommt, der versteht nicht, wie er es bekommt. Ja, und da brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine neuen Kunden kriegst, weil die sind alle sofort wieder weg. Und wenn du dich mal selber anschaust, dann wirst du merken, ja, dir geht es ganz genauso. Ja, Es ist sofort irgendwie unklar, es ist verwirrend, ähm, verstehst gar nicht, was hier passieren soll und zack, verlässt du diese Seite wieder. Oder sogar das Geschäft. Wenn dir ein Typ nicht erklären kann, worum es wirklich geht, verlässt du das Geschäft. Ja? Das darf nicht sein. Und... Du solltest immer darüber nachdenken, wie du auch deine Kunden dann weiterhin behandelst. Ja, auch die nachfolgende Kommunikation ist wichtig, auch wenn die Leute jetzt einmal bei dir gekauft haben. Ja, aber deswegen sollte sie trotzdem weiter so behandeln, als wären sie extrem wichtig für dich, denn das sind sie. Denn sehr zufriedene Kunden, die auf Dauer zufrieden sind, kommen dann auch wieder und kaufen wieder dort. Ja, und dazu hatte ich heute nur noch so eine kleine Anekdote zum Abschluss, auch ein schönes Erlebnis. Einer von diesen Veredlern, da haben wir schon gekauft. Was haben die gemacht? Die haben ihr CRM umgestellt, also ihr Customer Relations Management offensichtlich und jetzt sind einfach mal alle Kundenaccounts weg. Wie habe ich das rausgekriegt? Tja. Ich wollte mich in meinen Account einloggen und es geht nicht. Da, wollte, da habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, komisch, weil ich einen Passwortmanager benutze, aber vielleicht stimmt das Passwort nicht, also mach mal Passwort Reset. So, den Account gibt es nicht mehr, Ja, unbekannte E-Mail-Adresse. Also ruft meine Frau dort an und kriegt dann die Info, ja, die Daten sind alle weg, auch meine alten Bestellungen, meine alten Designs, alle weg. Sowas kannst du nicht machen. Du musst, du kannst ja dein CRM umstellen. Du musst dafür Sorge tragen, erstens in dem Fall, dass zum Beispiel alle Kundendesigns gespeichert werden, dass die alten Accounts verfügbar sind und du musst deine Kunden darüber informieren. Und sowas wird ja auch immer wieder gemacht und ich habe schon häufig E-Mails bekommen, wir stellen unser System um, bitte hier neu anmelden. Okay, cool, dann weiß ich wenigstens Bescheid und sitze da nicht wie ein Ochse und denke mir, ich bin zu doof, mein Passwort zu finden. Das meine ich damit, Kunden gut zu behandeln. Das sind Dinge, die dazu führen, dass Leute nicht mehr kommen. Und genau die Konsequenz habe ich auch gezogen. Denn wer mich so behandelt, dem gebe ich mein Geld nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich da sehr konsequent bin. Ich fahre seit über 20 Jahren nicht mit der Bahn. Ich würde eher drei Wochen investieren, um zu Fuß zu gehen. Das ist mein völliger Ernst. Ein Unternehmen, das seine Kunden so dermaßen wie Dreck behandelt, wie die Deutsche Bahn, bekommt von mir keinen Cent. Und wenn ich unterwegs erfriere, versterbe, ist es mir scheißegal. Ich stelle mich acht Stunden auf die Autobahn in Stau. Ich nehme das gerne in Kauf. Aber die, nein. Und genauso ist es jetzt mit diesem Veredler, mit diesem T-Shirt-Veredler die machen mit uns kein Geschäft mehr. Und die haben ein gutes Geschäft gemacht. Aber die haben einfach ignoriert, wer ich bin und was ich brauche. Und deswegen macht jetzt jemand anders das Geschäft. Und das ist ein Satz, den habe ich sehr früh gelernt, bereits in meinem ersten Unternehmen, als ich in der Sicherheitsbranche tätig war, wo mir einer meiner Auftraggeber mal gesagt hat, tja, Herr Mados, wissen Sie, wenn wir das Geschäft nicht machen, dann macht es ein anderer. Aha, offensichtlich glaubt aber fast kein Unternehmen in Deutschland dran, dass das wirklich so funktioniert. Das meine ich mit Arroganz. Sich völlig rückständig zu verhalten, völlig zu ignorieren, was Menschen tatsächlich wollen und brauchen. Ey Leute, ihr wollt Geld verdienen. Das heißt, es ist eure Aufgabe herauszufinden, was die Leute brauchen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, pff, also Konjunkturlage ist ja gerade mal nicht so toll. Ne? Ich muss wohl an Corona liegen. Ne, muss es nicht. Ich habe einen ganz einfachen Beweis. Ja, wir haben über 30 Unternehmer in der Rising King Academy. Und alle, alle machen in der Corona-Krise bessere Geschäfte als vorher. Wie ist denn das möglich? Und es geht durch alle Branchen. Okay, 17, 18 verschiedene Branchen betreue ich. Ja, Wie ist das wohl möglich? Ja, genau durch solche Dinge. Indem du einfach mit den Leuten so sprichst, wie du mit ihnen sprechen solltest. Das nennt man Marketing. Ja? Und über Marketing... Wenn wir den folgenden Podcast-Episoden noch ein bisschen sprechen, weil in Deutschland nicht mal die Basics klar sind. Und ich kann dir eins sagen an dieser Stelle. Marketing ist nicht Facebook-Ads von irgendeinem Guru zu kaufen oder dir eine Funnel-Strategie erzählen zu lassen oder äh, einen von diesen ganzen möchte gern Marketing-Futsis auf Facebook zu buchen, denn der ganze Scheiß funktioniert nicht. Glaub es mir. Scheißegal, was die angeblich aufgebaut haben. Das, was sie euch verkaufen, die Strategien funktionieren so nicht weil es sehr viel komplizierter und sehr viel komplexer ist und alle nur das gleiche Zeug hochwirken, was sie selber mal irgendwo konsumiert haben. Echte Profis zu finden, ist in Deutschland wahnsinnig schwierig. Das ist meine eigene Erfahrung. Deswegen arbeite ich auch in der Regel gar nicht mit Leuten aus Deutschland. Ähm, weil auch das, das Engagement und das Niveau des Ablieferns einfach in Deutschland schlecht ist. Ja, deutsche Unternehmen liefern schlecht ab durch alle Branchen, wie ich schon gesagt habe, auch im marketing Online-Betreuung von Online-Medien und so weiter, ist es einfach durchgehend so. Du findest nur mit der Lupe wirklich mal einen guten. Da gibt es extrem wenige. Einfach weil die Mentalität, die Leistungsmentalität, und die Moral ist schlecht. Ja, ist alles so, la, la, la. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja, wird schon passen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So geht es nicht. Und genau so werden Kunden behandelt. Und genau Davon habe ich in dieser Episode gesprochen, dass es nicht geht, seine Kunden so zu behandeln wie, ja, ja, wird schon passen, irgendwie haut es schon hin, die müssen da halt gucken. Nee, müssen sie nicht und tun sie auch nicht. So Und jetzt sind deine Hausaufgaben mal zu schauen, wie kommen denn Leute überhaupt in deinem Geschäft als Kunden so zurecht?